0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס קיצור תולדות החינוך. בחלק זה נעסוק בחינוך ביוון העתיקה. אותו חינוך שהגו גדולי הפילוסופים כמו סוקרטס, אפלטון, ניקה באריסטו. אותם פילוסופים שחיו, כתבו, או הגותם מגיעה אלינו, ובעצם כל הפילוסופיה, או המחשבה, על, נשענת, על צורת הדרך, על, על דברים שהם יטבו לנו. השאלות שבהן עסקנו ביחידה הקודמת, כמו מהי מטרת החינוך, מה בכלל טיבו של חינוך, אולי נוסיף מהם מה תהליכי הלמידה האופטימליים, אלו לא שאלות חדשות. והבעייתיות שלהן לא פחתה במשך הזמן. רבים מההיסטוריונים שעוסקים בצמיחתה של התרבות המערבית, ובמיוחד בתולדות החינוך, מתייחסים ליוון העתיקה כאל מקור התרבות המערבית. אבל, צריך לומר, שהחינוך התרחש בכל מקום, ובכל זמן, ותהליכים חינוכיים כבר התקיימו משחר ההיסטוריה עוד לפני יוון העתיקה. ובחברות הקדמוניות החינוך נועד לשלוש מטרות עיקריות. המטרה הראשונה היא מטרה מאוד מאוד טכנית ומעשית הגנה, איסוף מזון, וזה היה תפקידם של ההורים או של זקני השבט או הקבוצה החברתית ללמד את הצעירים כיצד להשתמש בכלים שהיו בימיהם למטרות אלה. בנוסף היו חברות שטיפחו מיומנויות מיוחדות שאפיינו את העיסוקים הספציפיים שלהם, למשל דייג, ציד ועוד. מטרה שנייה זה להקנות השקפה, ראייה כללית, אולי גם אומנות וכללי התנהגות שמקובלים בחברה. להעביר את הכללים הנורמטיביים שבעצם יוצרים את המסגרת המגובשת ועוזרים להישרדות. לימוד זה בדרך כלל נעשה על ידי חיקוי וצפייה במבוגרים וחברה כזו אופיינה בטקסי חניכה שהיו בעצם טקסי התבגרות. תקסים אלה סימלו את המעבר מילדות לבגרות והיו אימונים מיוחדים לקראתם. באימונים האלה אולי ניתן לראות את ההתחלה של החינוך הממסדי הפורמלי. המטרה השלישית היא הייתה השפה והתקשורת, איך מתקשרים עם אנשים, ועם המצאת הכתב גם החלו להיווצר מוסדות חינוך רשמיים בחברות שונות שלימדו את הכתב. אנחנו יכולים למצוא לוחות של חמר מהאלף השלישי לפני הספירה ועליהם רשימות של מילים במסופוטמיה, אנחנו יכולים למצוא את ציורי המערות שכנראה שימשו איזשהו אמצעי קשר, וכך בעצם אנחנו רואים את ראשיתו של החינוך. עד כמה הוא היה ממסדי, עד כמה הוא היה ציבורי, את זה קשה לנו לדעת. אז נקפוץ קדימה בהיסטוריה, ונראה שביוון העתיקה פותחה לראשונה תיאוריה חינוכית מקיפה, והבעיות העקרוניות שאותם פילוסופים יוונים התמודדו איתן רלוונטיות עד היום. בהתחלה, כלומר עד המאה השמינית לפני הספירה בקירוב, חונכו רק בני האצולה קיבלו חינוך. הם חונכו להצטיין ולהשיג את התהילה ואנחנו יכולים לראות באמצעות קריאת השירה האומרית כמו אודיסיאה, הילדיה שהם התגבשו כבר במאות השביעית השמינית לפני הספירה אנחנו יכולים לראות את התכונות שרצו להאדיר כמו אומץ, תעוזה, רטוריקה, נאמנות, נדיבות ומנגד הוצגו גם תכונות שליליות החינוך הפורמלי ניתן לבני האצילים בלבד וזאת כדי לגבש כמובן את מעמד האצולה מהמאה החמישית לפני הספירה מתחילה להתפתח הפוליס, העיר, המדינה ויחד איתה החברה. האינדיבידואל של האצולה בעצם נדחק אל האידיאל הקולקטיבי, כלומר שירות של החברה, הכלל ונאמנות. הפוליס הייתה בעצם קהילה פוליטית אוטונומית שהתקיימה ביוון העתיקה. וסיפקה את הצרכים הקהילתיים של התושבים הגנה, שיפוט, חקיקה, תרבות, פולחן דתי ולפעמים גם שירותי רווחה וחינוך כל פוליס כזה כלל אלפים בודדים של אזרחים והם לקחו חלק פעיל בעיצוב דפוסי הפעילות והמחשבה המדינית, חברתית, תרבותית וכל פוליס עיצב את אופיו הייחודי לדוגמה ספרטה, פוליס מאוד מאוד מוכר. ספרטה הייתה פוליס שנשאה אופי של מחנה צבאי, וזאת בעקבות המצב המדיני, והחינוך שם היה חינוך צבאי, וכולו הופקד בידי המדינה. הילדים נחשבו כנכס של החברה הצבאית, והרי מדינה אחרות, כדוגמת ספרטה, טיפחו מסגרות ייחודיות להן, והן היו שונות. והתרבות המערבית של היום בעצם יונקת מאותה תרבות שהתפתחה מבחינה היסטורית לא בספרטה אלא דווקא באתונה שממנה יצאו התורות של סוקרטס, אפלטון, אריסטו וגם היסודות הדמוקרטיים שהם כבר הונחו בתחילת המאה השישית השפת ה... לפני הספירה כמובן אספת העם שהייתה מוסד ריבוני והיא זאת שפסקה בעניינים חברתיים ובין ומי יכול להשתתף באספת העם? כל בן חורין מגיל 20 והחלטות התקבלו בהצבעה על פי רוב. אספת העם הפקידה את חלק מהסמכויות שלה בידי גוף מצומצם שנקרא מועצת המדינה אבל, וזה מה שמעניין אותנו, לא היו במדינה עדיין בתי ספר ציבוריים. המדינה הותירה את החינוך בידי ההורים כל מי שרצה ללמד, להורות והשכנים שלו נתנו בו אמון והיו מוכנים לשלם לו, היה יכול להיות מחנך או מורה. עובדה זו היא חשובה, כי חלק מתהליך שבו מתחילה לעבור נקודת הכובד בחברה או במדינה מהאצולה מלידה, לאיזה מעמד נולדת? לאצולה הכספית, ליכולת הכלכלית. וזה דבר מאוד מעניין, כי היום קשה לדבר על אצולה מלידה, אבל אנחנו מסוגלים להבין מה זו אצולה כספית, וזה התחיל שם, באתונה, במאה החמישית לפני הספירה. החל ממחצית המאה החמישית לפני הספירה, אנחנו מוצאים ביוון את הסופיסטים, כלומר האנשים החכמים. אלה נדדו ברחבי יוון, ולימדו את מי שיכל לשלם להם את תורת השכנוע, הרטוריקה, את הוויכוח, הדיאלקטיקה והרעיון שעמד בבסיס שיטתם היה שהאדם חסר יכולת להגיע אל האמת, מה שנקרא אלטביזם. החושים שלנו שונים ולכן אנחנו קולטים את המציאות באופן שמשתנה מאדם לאדם ועיבוד המידע גם הוא שונה והשימוש שלנו בשפה משנה תפיסת המציאות ולכן לאמת אין חשיבות כי אין לה משמעות אמיתית, אין לה משמעות פוליטית ולכן יש חשיבות יותר לשימוש ביכולות של האדם, למשל ברטוריקה, בנאום. ואנשים בעקבות פריחת הדמוקרטיה הבינו כי היכולת של מצבור כוח והשפעה הם בבתי המשפט, באספות העם והמפתח לכך הוא יכולת השכנוע בכישרון לסחוף אנשים לקבל את דעתך ולתמוך בך. ולכן הייתה כל כך חשובה תורת הנאום, הרטוריקה, ותורת הוויכוח, הדיאלקטיקה. והם היוו איום על מעמד האצולה, אלה שהיו מיוחסים, מכיוון שהם היו מוכנים ללמד כל מי שיכל לשלם להם. ויש חלק מהסופיסטים, כמו פרוטגרורס, שחי בערך, פעל בשנים מינוס 415, לפני הספירה כמובן, אנשים כאלה אפילו עודדו חינוך חובה. חוקרי תולדות החינוך קצת חלוקים ביחס למפעל החינוכי הזה של הסופיסטים, ויש כאלה שטענו שזה פשוט גישה ששמה דגש על הצורה ולא על התוכן, ולכן הם לא בדיוק תרמו תרומה אמיתית לתולדות החינוך או להתפתחות האנושית. אבל צריך לדעת שכמה עשרות שנים או אולי מאות הגישה הזו עבדה ואנחנו מתקרבים לפילוסופים הגדולים וסוקרטס הראשון שנזכיר שנפטר בערך בשנת 400 לפני הספירה הוא היה הוגה מאוד מאוד משמעותי עד כדי כך שהוא נחשב ציון, נקודת ציון בפילוסופיה יש את הפילוסופים שקדמו לו שנקראים שנקד... הקדם סוקרטים ויש את אלה שבאו אחריו הוא לא הותיר אחריו כתבים כל מה שאנחנו יודעים עליו זה תיאורים חיצוניים שמופיעים בעיקר ביצירות של תלמידיו אפלטון, קסנפון ואנחנו גם יודעים שהוא מוזכר גם בספרות שלנו כמו בספר הכוזרי שמזכיר אותו כמדרגה מיוחדת מדרגת סוקרטס והדומים לו שזה מדרגה של יחידי סגולה, ככה אומר רבי יהודה הלוי uh, במאמר שלישי בספרו. סוקרטס הקדיש את חייו, את ימיו, להוראה, עד כדי כך שהוא לא נתן את דעתו לעניינים הפרטיים שלו. והוא היה אני מרוד, הוא ומשפחתו, הוא התהלך יחף, לבוש קרעים, וכמובן שסוקרטס ביותו פילוסוף התנגד לגישה שהזכרנו קודם, לגישה הסופיסטית. והוא שאף לגלות את העקרונות האוניברסליים של האמת, היופי, הצד הטוב וכולי. ולמרות ההתנגדות העזה של סוקרטס לרעיונות הסופיסטים, הוא נחשב בעיני רבים מבני אתונה כסופיסט בעצמו. בעיקר מפני שכמותם כמו הסופיסטים, הוא ערער את יסודות ההשקפה המסורתית, והוא נהג להיכנס לשיחה עם בני נוער שנזדמנו לפניו ברחוב, אבל ללא כל תשלום. כך במשך הזמן הוא ריכז חוג של תלמידים מעריצים והדיאלוגים שהוא שוחח עימם ידועים לנו בזכות מה שכתב אפלטון תלמידו כחכמים רבים בימי קדם כשהיה בן 70 תבעו אותו לדין על כפירה באלים על השחתת מידות הנוער והוא נידון למוות הוא ויתר על ההזדמנות לברוח מבית הכלא התעקש על ההשקפות שלו ו... טען שאדם שחי במדינה חייב לקבל את חוקיה גם אם זה לא מתאים לו ולכן הוא לא ברח ובסופו של דבר הוא נהרג. אבל מהי תרומתו החינוכית? סוקרטס טען שהעושר באלף הוא מגמתו העליונה של האדם והשגה שלו מותנית בשלמות המידות והידיעה וההכרה מובילים לשלמות הזו והחלק השכלי שבנפש חייב לשלוט ברגש ובתעבוד. הוא לא הרצה אמיתות, הוא ניהל דו-שיח. ובשביל לעורר את החשיבה, אז הוא היה מצביע על הסתירות, הלוגיות, הפנימיות בדברים, וסייע להגיע למסקנה שאנשים לא מחזיקים בידיעות ברורות. ואפשר לומר שהוא היה משלב בדבריו חוליה שלילית, וזה מה שנקרא הגישה הדידקטית של סוקרטס שהיא נקראת סתירת ההוכחה ובשלב השני השלב של החיוב זה מה שנקרא אומנות המיילדות סוקרטס טען כי כל אדם נושא בתוכו את ידיעת האמת אבל היא לא חודרת להכרה וצריך לסייע לו בעזרת שאלות להעלות אותה דיברנו בפרק הראשון על ה-Education על ה-להעלות מבפנים, וסוקרטס האמין שעל ידי שאלות ודו שיח אפשר להעלות את האמת החבויה, ולכן הוא דימה את התפקיד של המורה לתפקידה של המילדת שמסייעת לאישה ללדת, והוא טען שהמורה צריך בעצם לאסוף מידע ועל ידיו להגיע לחקר האמת. סוקרטס נהג לאסוף דוגמאות מוסכמות ולגלות את התכונות המשותפות. והשיטה של סוקרטס, בלי להיכנס לתוכן הדיאלוגים, אז שיטתו פרצה את החופש לחשוב, לחקור, לשאול, ובתהליך ארוך ומורכב של חיפוש אחר האמת. תלמידו, אפשר לומר, תלמידו של סוקרטס, היה כמובן אפלטון, אפלטון, שחי ופעל בשנות, בשנות ה-400 לפני הספירה, הוא אולי הפילוסוף היווני המפורסם ביותר, הוא או, או, או אריסטו, והוא כמובן כתב דברים בעיקר בצורה דיאלוגים, אה, כמו שהוא למד ממורו ורבו אה, סוקרטס, והושפע מאוד גם מהאיש וגם אה, מהוצאתו להורג, הוא עזב את אתונה. ואחרי שהוא היה כ-20 שנה מחוץ ליוון, הוא חזר לאתונה וייסד את האקדמיה. הייתה לו קרקע שהוא ירש בפאתי העיר, ובעצם זו האוניברסיטה הראשונה בעולם המערבי, ובה התחנכו אינטלקטואלים רבים, וביניהם, אולי הגדול מכולם, אריסטו. והבסיס הפילוסופי של אפלטון הייתה צורת האידאות או תורת, תורת הצורות, כלומר מה אנחנו רואים ומה אנחנו בעצם מבינים ולדעתו כל הקניית הידע שלנו זה היזכרות, מה שהנפש הכירה בעולם האידאי והיא מנסה אה, להיזכר ולהבין. לא ניכנס יותר מדי לשיח האפלטוני אבל בתורת החינוך אפלטון הוא זה שראה קשר הדוק בין פוליטיקה לחינוך והוא הציג את המצב שבו יש קשר ישיר בין השליטים שיעמדו בראש המדינה האידיאלית שכמובן מוצגת בספרו הפוליטאה, מדינה, המושלים יהיו בוגרי האקדמיה הפילוסופית שאותה ייסד והוא בעצם ניסה פעמיים לייסד מדינה, פעם אחת בסיציליה ו... הוא נכשל, הוא לא, לא כל כך אה, אה, הצליח ואפלטון סבר משהו שבעינינו לא יהיה מקובל היום שישנם שלושה מעמדות ומקבילים לחלקי הנפש, יש את השליטים, את השומרים ואת המזינים כלומר הפילוסופים השליטים שהם יתחנכו ויחנכו את השומרים, אלה שיהיו בעתיד אחראים על אומץ הלב, השמירה הגנת המדינה ולעומת זאת המזינים אותם איכרים אומנים סוחרים כל אלה הם בכלל לא יקבלו חינוך ואפלטון בעצם ראה הפרדה הוא השווה את זה לכסף זהב נחושת או בלשונו השליטים הם הזהב השומרים הם הכסף ואילו בני המעמד התחתון אותם מזינים יהיו נחושת וצריך לשמור על המעמדות האלה למרות שהוא נתן איזושהי אפשרות לערבוב ביניהם אבל צריך לשמור על המעמדות האלה ומה שמעניין אותנו שבתהליך החינוכי של אפלטון אז בני המעמד התחתון לא יקבלו חינוך שמעתם פרק מתוך הקורס קיצור תולדות החינוך מפי דוקטור אביחי קלרמן את הקורס השלם תוכלו לשמוע בכניסה לאתר דעת ועמדור פודקאסט.